0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un Café. Los miércoles cada 15 días charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy Quedamos para un Café con Begoña, en Madrid. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo. Begoña y yo nos conocimos hace algo más de cuatro años, junto con Claudia, la protagonista del episodio 2, al embarcarnos en un proyecto a través de Internet. En 1988 creó junto a su marido una empresa de alquiler de autobuses, en Madrid. Como a tantas otras, la pandemia los pilló en plena expansión del negocio y lo que prometía ser una buena inversión se convirtió en un infierno. Los más de 30 años acumulados de experiencia en el sector no servían para nada ante un diminuto virus que asoló España, Europa y el mundo entero. Vamos a viajar de la mano de Begoña a los inicios de Busbanet. ¿Cómo surgió la idea de montar la empresa?
1: Pues, mmm, bueno, buenos días en principio. <ríe> y la idea surge en, en, pues eso, en los años 80... Cuando, bueno, pues también hay crisis, como siempre, <ríe> y, y mi marido pues empieza a trabajar en una empresa de autobuses y, y bueno, de pronto se nos ocurre, pues bueno, montarnos nosotros la, la propia empresa y, bueno, pues nace a raíz de eso. Con un pequeño microbús pues empezamos a trabajar con ello y, y de ahí, pues, para adelante.
0: <ríe> <ríe> Al principio estabais solo tu marido y tú, ¿no? No, al principio solo estaba él.
1: Yo yo he estado trabajando veintitantos años en un gabinete de peritos y luego cambié a, a, a otra empresa eh, que estuve también dos o tres años y en el año 2000, cuando la, cuando la empresa nuestra, cuando Usvanet ya empezó a, a repuntar un poco tal y necesitaba más apoyo... Eh, administrativo y tal, pues decidí, decidí dejar todo y, y, y liarme la manta a la cabeza uh -huh. y hacerme autónomo con, junto a él.
0: Y coger las riendas de la parte de los papeles... Sí, y sí, de...
1: de la parte administrativa, comercial y tal.
0: ¿Y cómo eran aquellos primeros viajes? ¿Sin GPS?
1: <risa> pues la verdad es que sí que eran diferentes. Bueno, para un viaje de estos cuando antes que no había GPS lo que lo que hacíamos era prepararte el viaje. O sea, te preparabas... Ah, hombre, ahora también. Pero era día a día, pues el antes de salir eh, veía dónde había que ir, por dónde había que ir. Bueno, pues el, el mapa Mopu era la referencia, ¿no? Y, y, bueno, pues el conocimiento de otros compañeros. y pues ahí puedes entrar, ahí y tal. Eso ahora todavía sigue, ¿no? El colaborar el unos con otros. Oye, ¿puedo entrar a tal sitio? A tal? Y luego a nivel de... ...de conductores y tal... Eh, ...siento decir que antes... ...a los conductores se les tenía más... ...como más aprecio, ¿no? Los pasajeros... ...el conductor era... ...como una institución, ¿no? Se le cuidaba mucho, tal... ...ahora... ...evidentemente hay pasajeros que sí... ...pero pero hay muchos que, que no... ...ahora el conductor no es el conductor es el autobusero así lo digo en plan despectivo no porque muchas veces es así o sea hay veces que ni siquiera o sea se preocupan si, si has comido si no has comido si la gente va mucho más a su bola y bueno es algo diferente la verdad antes el, 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 ibas con un grupo y ellos te metían dentro ibas, ibas a su hotel ellos te pagaban el hotel las comidas tal ahora no ahora no no el conductor que se busque la vida ¿Sabes? O sea, eso. Bueno, las cosas cambian.
0: Yo creo que también un poco en la sociedad. Tendemos al individualismo. Sí. Y sí. al final eso se refleja en todos los aspectos de la vida. Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí. La verdad que, que se notan los cambios que se notan en la sociedad, se notan evidentemente en cada sector específicamente. Y en este caso, pues pasa así. Hombre, no, o sea, vuelvo a decir que hay hay grupos que son un encanto y que, que muy bien, y ¿sabes? Pero bueno. Eh, hoy en día la mayoría eh, no es así.
0: Ya. así ¿Y que... qué viajes hacíais? ¿Qué eran los más demandados en aquel momento?
1: Fundamentalmente, bueno, al principio hacíamos toreros. ¿eh? <ríe> eh, en su día llevamos a Enrique Ponce, pequeñín, pequeñín, vamos, pequeñín, que yo creo que no tenía ni los 20 años. ¿eh? Y Gregorio ha viajado con él... Eh, con Enrique Ponce viajes pues eso, de recogerle Jaén, que él vivía por la zona de Jaén, eh, ir a bueno, recoger a la cuadrilla, me suena que igual me equivoco pero la cuadrilla creo que era de Alicante ir a Nims, hemos viajado también pues con familias que todos los años, por ejemplo, nos llamaban para, para hacer su viaje familiar y tal, con familias además mm, reconocidas ¿no? eh, con familias eh, conocidas de algún médico famoso concretamente. Y bueno, ese tipo de viajes es lo que hacíamos en un principio y bueno, pues, pues muy bien. Luego aparte, bueno, pues eh, hacíamos rutas de trabajadores, eh, colegios, bueno, pues lo típico que se hace en este sector.
0: Ya. ¿Y habéis notado la explosión turística en nuestro país de estos últimos años?
1: Sí, sí. Hombre, sí que se ha ido notando, va, ha ido cambiando, ¿no? el, el modelo, el modelo turístico. Eh, nosotros principalmente. Eh, nos dedicamos más al turismo internacional. O sea, es decir, la gente que viene de, de fuera, pues yo qué sé, latinoamericanos, mexicanos, estadounidenses, que vienen a Europa, argentinos, eh, que el viaje de su vida es hacer un viaje a Europa, ¿no? Pues ese tipo de... Bueno, y luego orientales también. O sea, nosotros nos centramos fundamentalmente un tanto por ciento, súper alto, es de... De turismo extranjero, porque el turismo nacional eh, ahora mismo no. O sea, una familia que se plantea hacer un viaje lo hacen en, lo hacen en coche. No no lo hacen en un microbús. porque Pues porque tienen a mano el coche, ¿sabes? O sí. sea, los que vienen de fuera pues son los que fundamentalmente nos contrata ese tipo de gente. Servicios, sí, uh
0: -huh. sí, sí. ¿Y cuántas personas llegasteis a ser en la empresa?
1: Pues hemos llegado a ser siete personas y ahora mismo somos cuatro. cuatro bueno, siete, ocho éramos, contándome a mí, ¿vale? en la parte administrativa, y ahora eh, cuatro.
0: Claro. Porque llegó la pandemia y se paró el mundo. Totalmente. Y de repente no teníais nada de trabajo. Nada, cero. Todos los autobuses parados, los conductores parados. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis completamente parados?
1: seis meses totalmente parados y luego en septiembre pues empezamos a hacer una ruta de colegio y poco más ha sido terrible o sea un drama y habéis recibido algún tipo de ayuda pues las ayudas que hemos recibido ha sido mm, la, la paralización de, de los ecos, de, de perdón de los leasing de los autobuses nosotros hemos eh, eh, últimamente apostamos por tener una flota nueva y, y moderna. Entonces, bueno, pues te encuentras de pronto con la pandemia que tienes cuatro coches y estás pagando los cuatro, cuatro microbuses y estás pagando los cuatro. Entonces, el, el, el banco sí que se ha prestado a, a bueno a la moratoria, no. O sea, de momento estamos con moratoria para y no estamos, estamos solo pagando intereses de los préstamos leasing. Y más ayudas, pues, pues poco más, porque hemos estado cobrando prestación de autónomos, pero hasta que se ha acabado la prestación, yo entiendo que si, que si hay sectores que están todavía que no han remontado, como es el turismo en este caso, eh, el gobierno sí que debería habernos ampliado. El, el plazo, ¿no? Aunque bueno, yo pensaba que la moratoria era una ayuda, una ayuda del Estado, pero no era bueno, pues eso como el paro, está jugando paro, se nos ha acabado ya el paro, es que uh -huh. se nos ha acabado ya la moratoria, entonces ya, pues ya nada, entonces bueno, pues eso es duro porque o sea con ese, con esa ayuda eh, nosotros en casa, bueno pues eran los gastos de casa, ¿no? Claro.
0: Y cuéntanos cuánto puede costar un autobús, un microbús de los que compráis vosotros, por ejemplo. Pues
1: un microbús de los nuestros cuesta 115.000 euros. O sea, cada 3-4 años nos compramos un apartamento en Madrid. <ríe> y en vez de pagarlo en 25 años, eh, lo pagamos en 5, 7 a lo más. Eh, entonces imaginaros lo que supone... Eh, eh, o sea, tienes cuotas súper altas, ¿no? Claro,
0: para ir manteniendo siempre una flota rejuvenecida. Exactamente, claro,
1: claro. Sí, porque, bueno, pues la, a la gente le gusta ir en autobuses nuevos y, bueno, hay clientes que incluso te lo te lo exigen, ¿no?
0: ¿Os habéis unido de alguna manera los los del sector? ¿Habéis tomado a cabo alguna movilización o alguna reclamación?
1: Nosotros estamos, bueno, divididos en, a, en diferentes asociaciones, ¿no? fundamentalmente tres asociaciones y bueno, las asociaciones pues sí que han estado tanto, bueno las que se han de, de reciente constitución eh, pues bueno, han estado trabajando y las que y las, las otras asociaciones pues también no han dejado de, de trabajar para solucionar el tema de la pandemia y tal, lo que pasa que bueno los resultados realmente no son los esperados o sea, no es... Eh, lo que nosotros necesitábamos, ¿sabes? O sea, eh, realmente una unión como de todos a una, como Fuente Vejuna, no, no ha habido. No ha habido, y es una pena, la verdad, porque eh, sí que se necesitaba una unión absoluta de todo para... Pero bueno, cada uno también ha trabajado en la medida de, de lo que ha pensado que era mejor
0: ¿no? para el sector. ¿Os sentís un poco olvidados quizá por la administración? Totalmente, absolutamente.
1: Nuestra frase favorita es, no existimos para nadie. No existimos para nadie. O sea, eh, hemos notado que bueno, en los medios y en... Eh, se hablaban de sectores muy concretos y además muy machaconamente todos los días. ¿no? Sí. Y nosotros eh, como que nos hemos quedado atrás, o sea, la gente no sabe que, que existimos. Eh. Y bueno, es una pena porque, claro, no es lo mismo tener un pequeño negocio que, a ver, que todo el mundo tiene su drama con el COVID, todos, todos absolutamente todos. todos. Sí. O sea, yo eso no, pero no es lo mismo tener un pequeño negocio que tienes una inversión. ¿Qué te voy a decir yo? de Ponle de ocho 8000 euros en material o que tienes eh, y tienes y pagas una un alquiler yo que sé, pues de 400-500 euros, ponle que una empresa eh, que tiene una flota, una de flota que cada autobús eh, tiene una media, cada microbús en este caso, porque los autobuses grandes pagan más, eh, pues tienes una media de casi 2.000 euros de, de cuota de cada autobús, de leasing, eh, que tienes un montón de... Que, bueno, que tienes que pagar gasoil, que tienes que pagar eh, sueldos... Bueno, es que es, un, es que es muchísimo. O sea, y la gente no se da cuenta. O sea, no se da cuenta ni... En el, el, el tema de la pandemia... Pero también en el tema de lo general, o sea, aunque no haya pandemia, cuando, cuando tú pasas un presupuesto para un autobús... Ah, oh, no, es que es muy caro, no, es que es muy caro, es que es muy caro... No, perdona, pero es que mira lo que te estoy ofreciendo, o sea, te estoy ofreciendo cosas que, que bueno, y que además es, esto tiene su valor y tiene su precio, o sea, tú te vamos a recoger de puerta a puerta te, eh, vas a tener eh, unas comodidades que, bueno a ver, es que in, y el tema de la unión por ejemplo, no estamos unidos para concienciarnos de que esto realmente hay que pagar sí, poner en valor el sector, ¿no? exactamente Exactamente. Poner en valor el sector, que, que últimamente cada vez va a peor,
0: la verdad. Es que yo creo que un poco en, en los medios de comunicación se focalizaron en la hostelería, que evidentemente lo También, pasó mal, sí. y hablaban de los hoteles y tal, pero había muchos otros sectores que no se mencionaban prácticamente en ningún sitio. Nada, nada. no. O sea, el vuestro, uno de ellos, por ejemplo. Sí,
1: el nuestro salió a colación, bueno, pues en una movilización que que hicimos el, pues justamente hace un año, que organizó una de las asociaciones, y, y bueno, pues mmm, los medios se hicieron eco, porque uno uno de un compañero nuestro eh, se, se echó a llorar, o sea, es que no, no era para sí. menos, es que todos llorábamos. o sea, Sí, lo y, recuerdo perfectamente, sí. Sí, me impactó muchísimo. Sí, y entonces, bueno, pues ahí eh, estuvimos unos días mmm, saliendo un poco en prensa, ¿no? pero pero bueno, o sea, nada, nada, o sea, no, no ha tenido evidentemente el impacto que han tenido otros sectores, ¿no? y, y la verdad que es bastante duro, o sea, se, nos sentimos abandonados para medidas COVID, nos sentimos abandonados eh, para, para dar soluciones a temas de nuestro sector. Ahora mismo tenemos un problema gordísimo con el tema del transporte escolar, y, y bueno, pues no sabemos si, si autobuses que, que este año hacen 16 años van a poder empezar el curso escolar. ¿eh? Y todo porque los políticos tienen paralizado una ley que supuestamente tenía que salir ahora al final, a mediados de julio ¿eh? y ahora la han, la han dilatado. Eh, hasta el mes de no, octubre, noviembre. Vaya, ¿cómo vamos a empezar el colegio? Eso no hay nadie que, que pueda decirles a los políticos, a la gente que nos gestiona, eh, que, que, que eso no puede ser así. que O sea, nos sentimos abandonados en muchísimas cosas. Es, es un sector duro, eh, muy duro. Os lo puedo asegurar. Eh. Y muy competitivo, ¿no? Sí, bueno, también muy competitivo, sí. Pero bueno. Eh, también hay muchos bares. Sí, es verdad. Eh, y también hay muchos hoteles y entonces, eh, eh, si hay para todos hay para todos, o sea la, la política que yo pienso no, no es la de la competitividad sino la de la colaboración o sea, colaborar todos o sea cuando hay trabajo, el, el 2019 fue un año buenísimo, ¿eh? pensábamos que el 2020 lo iba a ser también y vino lo que vino pero si hay trabajo para todos, pues no tiene por qué haber competitividad no mm. también hay que ser bueno, pues si somos todos compañeros, todos no tiene por qué haber competitividad.
0: ¿Y tú qué crees que marca la diferencia en Busbanet?
1: A ver, al ser una empresa pequeña, eh, el trato. O sea, el trato a cualquier hora, en cualquier momento, mmm, cualquiera nos puede llamar y pedirnos, tanto pedirnos presupuesto como eh, alguien que esté de viaje, oye, qué tal. O sea, a nosotros se nos puede contactar en cualquier momento. Y, y facilitar eh, las cosas a, a tus clientes. ¿Sabes? Bueno, un poco como personalizar. Sí, ¿Personalizar
0: es experiencia?
1: Sí, personalizar los viajes y, y, lo, y las cosas, ¿sabes?
0: Y luego la calidad del servicio, porque estáis muy pendientes de todas las normativas sí, de calidad. Sí, sí. Tener buses nuevos.
1: Sí, sí. Bueno, hoy en día el tema ahora está que tan de moda, la digitalización. Nosotros llevamos digitalizados hace ya años. Y con el tema del
0: Covid, ¿qué habéis tenido que cambiar en los autobuses?
1: Pues con el tema del Covid hemos tenido que bueno sacar certificados de, de calidad, o sea de calidad frente al Covid, ¿no? De eh, que cumplíamos la normativa. Eh, hemos cambiado, hemos in, implantado unos aparatos, unos ionizadores, purificadores de aire. Eh, y bueno, hemos tenido que cambiar el protocolo de limpieza de los autobuses. O sea los autobuses cada vez que entraba un grupo nada, cuando salía se limpiaba absolutamente vamos, se limpia absolutamente todo el autobús y bueno en un principio teníamos restricción de plazas eh, luego ya nos pusieron ya podíamos al 100% y entonces bueno, sí que ha habido que protocolizar las cosas de diferente forma y, y, y eso, y tener certificaciones que acrediten que,
0: que todo eso se cumple, ¿no? Entonces podemos decir que Busbanet es una empresa segura para viajar. Sí, sí, absolutamente, vamos, con,
1: <risa> sin lugar a dudas. El aire de nuestros autobuses se renueva cada dos minutos y además el, el índice de contagiados en, en nuestros autobuses, bueno, en los nuestros y en el sector, es del 0,07%. Entonces
0: realmente estamos haciendo las cosas bien. Me gustaría volver un momento al compañero vuestro que salió en los medios de comunicación desesperado, se le saltaban las lágrimas y me gustaría mandarle un abrazo desde aquí y saber cómo está, porque me impresionó mucho y me cogió el corazón verlo así.
1: Sí, bueno, eh, Julio, la verdad que nos encogió el corazón a todos, porque además eh, nos vimos reflejados en él. Él era la imagen de, del sector, ¿no? Ahora, bueno, pues un poquito mejor, eh, vamos poco a poco, recuperando poco a poco, pero muy poco a poco, muy despacio, o sea, no, no llegamos al 100% ni de coña y vamos a tardar años, o sea, lo que pensamos es que vamos a tardar años porque no tenemos la no tenemos el interés que se tiene en otras, en otros sectores y, y bueno ahora se agrava también con el encarecimiento del gasóleo eh, con la con nuevas normas que o sea siempre eh, como que, que sentimos que hay zancadillas ¿no? para que para que salgamos adelante julio en definitiva es el, el espejo de, de todos ¿no?
0: es que además se lo contaba claro desesperado desde el fondo de su corazón y, y a veces nos cuesta también empatizar un poco ¿no? con la situación de las personas. Uh -huh. Piensas, bueno, que no se quejen tanto, ya saldrán adelante, yo estoy peor. Ya, bueno, a ver, cada uno sabe lo que tiene en su casa
1: y, y el sector de transporte viajero sabemos lo que tenemos y sabemos que tenemos una, o sea, una situación durísima. Que habéis sufrido mucho. Mucho, mucho. O sea, es... Es terrible el estar en casa un día tras otro sin, con los autobuses parados en el garaje. Nosotros íbamos una vez a la semana a dar vueltas por el garaje para mover los, los microbuses. O sea, para que no se enquistaran
0: ahí que las ruedas... Sí, para que no se deterioren por estar parados. Sí, panales. sí,
1: sí. Bueno, muy muy duro. La verdad que ha sido y sigue siendo porque la verdad que yo sigo sintiendo que, que estamos abandonados o sea, y además la situación de gestión de, de gestión y de, y de acompañamiento o sea eh, tanto de una parte como de otra o sea yo siento que, que esto no, no está funcionando bien y es una pena porque siento que no hay dentro de, de, de la administración no hay gente que entienda lo que es nuestro sector que, que lo apoye que y que nos hagan caso, hombre, y lo hay ¿verdad? Y tenemos las asociaciones que están ahí venga, 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 pero es que es como que, que yo siento que es que no se nos hace caso, o sea, y ellos están venga, venga, pero no hay forma de salir adelante y ni que entonces eso por un lado la oposición por otro lado haciendo su historia y tal bueno, es que esto que es, o sea es que tenemos que sacar un país adelante que esto es como el después de la segunda guerra mundial o sea, no. Y, y, no, y no exagero. No, no, no. Entonces, mmm, esto hay que ponerlo muy... O sea, las cosas... No se nos puede
0: abandonar. Porque la reactivación del sector eh, vendría acompañada a lo mejor de la apertura al turismo internacional, por ejemplo. Hombre, eso es fundamental
1: también, por supuesto.
0: Porque ahora se están estableciendo los protocolos de viaje, uh -huh. ¿no? Dentro sí, de la sí, Europa. sí, el
1: abrir... El abrir el, las fronteras. Da, a ver, que es que nosotros también entendemos que tenemos lo que tenemos. O sea, tenemos la pandemia que tenemos. Sí, sí.
0: Pero, y sabemos que si hay movilidad, el virus también se pasea. ¿no?
1: Exactamente. Y además el virus es tan inteligente que muta. Claro. <ríe> Entonces, bueno, sí, pero a ver.
0: Hay que lograr un equilibrio. Exactamente, entre exactamente. Salud y y si no,
1: y si hay sectores que se quedan ahí paralizados. Hay que ayudarlo. Sí, hay países. En, en, en Alemania, por ejemplo, desde el minuto uno se ayudaron a las empresas de, de transporte de viajeros. Desde el minuto uno. Aquí, por ejemplo, es que aquí, además, en España tenemos el matiz eh, que tenemos eh, un montón de autonomías eh, con competencias que cada una funciona por su lado. Yo eso, en ese sentido, eh, mi indignación es superior, porque eh, no entiendo por qué una comunidad que eh, puede dar unas ayudas a, a un sector, que me parece a, a nuestro sector, y, y otras, y la mayoría, ¿no? O sea, porque somos diferentes, la Constitución dice que todos los
0: españoles somos iguales. Pero ahí entran ya las competencias delegadas y ya es un ya, melón. Que... Ya, ya, pero
1: es que es algo, es que del sí. mismo modo que, que en este sentido hay otros, otros asuntos, pues bueno, ¿quién no, habla, quién no ha oído hablar del de, de, impuesto de sucesiones y tal? O sea, yo creo que hay cosas que hay que prevaler, prevalecer siempre que todos los españoles somos iguales. Claro. Se Exacto. Agravios claro, independientemente de que yo estoy totalmente de acuerdo que haya ayudas de comunidades que ha habido ayudas y además ayudas importantes y ayudas y comunidades que han colaborado eh, a la hora de, de dar esas ayudas. Y hay otras que es que, pues eso, no existimos. No,
0: <risa> claro. Muchas personas sueñan con ser su propio jefe para trabajar en lo que les gusta, sin dar explicaciones a nadie. Mm. Pero la realidad de un autónomo, la cara B, es otra bien distinta, ¿no? Absolutamente. O sea, los autónomos somos trabajadores
1: las 24 horas del día.
0: ¿Y cómo fue criar a vuestros hijos así, con esta situación de, de exigencia laboral?
1: Bueno, pues eh, un poco te vas adecuando a... O sea, yo siempre he tenido claro que la educación de mis hijos era importante. Entonces, bueno, pues mm, he tenido... Trabajaba fuera de casa hasta, pues eso, hasta el año 2000 y, y, bueno, lo que es las que fueran pequeñitos sí que lo he tenido cubierto, pues como la mayoría de las familias, con ayuda de, la, de las guarderías, de las escuelas infantiles, de, lo, de la abuela y, y bueno, si, siempre lo que sí he querido siempre es tener parte del día para, para ellos, o sea yo cuando nació mi primera hija pues ya cambié el horario tuve la facilidad de, de poder cambiar el horario y, y entonces yo tenía las tardes para, para ella no que también es, es importante ¿sabes? pues ellos están acostumbrados a que a ver, nosotros tenemos despacho aquí en, en la vivienda y bueno, pues trabajamos trabajamos aquí y y bueno, incluso ellos hay veces que han colaborado, ¿no?
0: Claro, es que el negocio es se, se mezcla, ¿no? Se, <risa> es imposible separar vuestra vida personal de la vida profesional. Sí, sí, así es. así es <risa> ¿Tanta responsabilidad, Vego te pesa sobre la espalda? Porque tenéis trabajadores en nómina, tenéis autobuses, tenéis que pagar impuestos, tenéis que preocuparos de toda la normativa, <risa> atender presupuestos, estar en contacto con el viajero, que no surja una avería... <risa> Quiero decir, yo que soy ajena al sector, se me ocurren un montón de cosas que te pueden dar auténticos quebraderos de cabeza. Sí,
1: sí. O sea, imaginaros cuando un día de pronto suena el teléfono, oye, que el autobús se me ha parado, ¿qué tal? Pues en mitad de un viaje con pasajeros dentro. Bueno, a ver, nosotros intentamos estar, tener cubierto esa posibilidad, pues bueno, con con seguros de asistencia en viaje y tal, porque, bueno, o sea, al pasajero es lo primero y no le puedes dejar tirado en mitad de la nada unas horas ahí. Entonces, bueno, siempre tenemos la opción, pero ya es, mmm, o sea, ya empieza el subidón. Mm que afortunadamente no pasa muy habitualmente, pero bueno, puede pasar. Ver, nosotros llevamos vehículos que son vehículos mecánicos, vaya.
0: Tienes que tenerlo previsto porque en 30 años de profesión está claro que un día se te va a estropear el exactamente, bus.
1: Exactamente, exactamente. Es... Entonces, bueno, pues es complicado, es complicado. Hay veces que sí, que la mochila está demasiado alta. Hay cosas, tantas cosas para cambiar que podrían ir a mejor. Pienso que que estamos como muy tirados de la mano de Dios y bueno lo comentaba ayer con una amiga o sea porque los jubilados o sea los, los hay gente que se prejubila con 50 años 52 55 años y un conductor de autobús eh, un conductor de autobús que lleva a lo mejor 50 personas detrás eh, no se le admite una jubilación a los 60 años al 100% o sea me refiero a una jubilación en toda eh, un señor con 60 años a ver, empieza a tener achaques que, que bueno, pues que, que se deberían de tener en cuenta. ¿eh? Yeah. Y, y fíjate que oh, el tanto por ciento de accidentes de autocar es minimísimo, sí. o sea, minimísimo. Que es que, o sea, ha habido años seguidos de no tener ni un solo accidente de autobús. Es, es muy
0: seguro viajar en autobús. Exactamente,
1: pero, pero a ver, eh, los, los conductores son personas. Y con esto no quiero decir que un señor con 60 años ya no pueda conducir, no.
0: Un piloto con 60 años no lo sé no, seguro, pero no. no yo pilota. creo que
1: no. Y una enfermera que hace servicios de noche con 55 ya tampoco. Son las cosas que yo creo que no se nos tienen en cuenta. Hay profesiones, por ejemplo, los de albañil también. <risa> Exactamente, que, claro.
0: Que, eh, que
1: hay profesiones que, que los mineros yo creo que también se jubilan antes. Sí, los mineros también. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ¿por qué a nosotros no se nos incluye? Y, y, y bueno, sí, es muy complicado. ¿eh? Yo os digo que el ser autónomo de este sector es muy difícil.
0: La desilusión asoma por la ventana, ¿eh? Sí,
1: yo hay veces que pienso que porque no me he presentado a, no me he sacado unas oposiciones para la administración pública. De verdad, eh, en su día, cuando tenía 20 años que, que ya intenté presentarme y lo dejé a medias. O sea, que es que ni siquiera me dijeron el no a las pruebas, pero lo dejé. ¿Por qué no se nos entiende a los autónomos como, pues eso, como trabajadores, como más trabajadores? ¿Por qué la administración nos considera empresarios? Vamos a ver, que es que somos empresar no somos empresarios, somos. Obreros, eh, trabajadores, con la carga eh, añadida de impuestos, de laboral, eh, de responsabilidades, de ¿sabes? Entonces, y el tejido empresarial de autónomos, de pequeños autónomos de este país es muy, muy, muy elevado. Sí. O sea, se nos debe eh, cuidar, se nos debe cuidar, o sea, es que... Y, y todavía hay gente emprendedora ¿eh? que, que se lanza. O sea, que venga, pues me voy a montar... O sea, todavía hay gente que tiene ganas, ¿no? La gente joven. Pero los que ya somos más mayores, la verdad es que nos cuesta soportar la mochila tan llena.
0: Ya, son muchos años también de incertidumbres, ¿eh? ja, ja, Y de sí. altos y bajos. Sí, sí. Bueno, nos estamos poniendo muy negativos. Y aquí en este podcast nos gusta la alegría. muy bien Así que Al, vamos a hacer ole. un ejercicio de memoria... Ja. ¿Y te apetece compartir con nosotros algún recuerdo bonito de vuestra trayectoria profesional? Un par de momentos en los que tú dijeras, ¡pua, por esto valió la pena todo el esfuerzo! Cuando un cliente, por ejemplo, te
1: felicita, la verdad es que piensas, tengo el trabajo bien hecho, ¿no? O repite. Cuando repiten, claro, cuando tus clientes se, están, se fidelizan a tu empresa, ¿no? Pues la verdad es que eso, eso gusta, ¿no? Y... Y bueno, pues el, el viajar, ¿no? Que también eh, nos gusta. <risa> el, el recorrer eh, España, Portugal, Francia. O sea, pues también nos encanta. Con los grupos. Sí, sí. Y bueno, la verdad que tiene también, pues eso. El, el lado más sentimental es quizás sí. lo, que, lo que en la balanza ponemos en el más, ¿no? el lado sentimental de, de los grupos y de la gente y bueno, pues... ¿Y pues, los así. colegios qué tal los lleváis? Bueno, a ver, nosotros hemos hecho muchos años colegios y, y luego, bueno, llegó un momento que, que decidimos no hacer más colegios porque, bueno, el turismo iba bien y, y dedicarnos más a, a eso, al turismo, ¿no? Pero bueno, este año hemos tenido que hacer colegio y bueno, pues bien, bien, a ver, si es que con el colegio al final, pues bueno, el conductor también, eh, le, con los chavales, se, se, tienes un vínculo ahí... Son y, todos los días, claro. Claro, claro, todos los días y bueno, bien, bien, aunque, vale eh, vale, apartamos lo negativo, pero, pero, oh, también os digo... Los conductores de autobuses, ¿a qué Madrid? Los conductores de autobuses escolares de colegios privados, ¿eh? No se les ha vacunado en como esenciales. Vaya, otra cosa que es que no se entiende. O sea, yo, mi hijo, por ejemplo, ¿eh? Que tiene 24 años, está todavía sin vacunar, ¿eh? Y hoy termina la, la última ruta del colegio. Hoy es el último día que hace colegio este año. Y está sin vacunar. Pues es que no se entiende. Pero bueno, bien, eh, encantado con los chavales, eh, y bueno, bien, bien, la verdad es que, que, bueno, que el transporte escolar también es, es gratificante, ¿no?
0: ¿Y cómo está Busbanet ahora?
1: Intentando salir del pozo.
0: ¿cómo? ¿Cómo se presenta el verano?
1: Pues no se presenta bien, así de claro, o sea, el verano normalmente... Eh, queremos ser optimistas pero no, no, no queremos se serlo no. Eh, a ver, el optimismo <risa> lo tenemos un poco más ya para septiembre, ya va a haber más gente vacunada eh, y ya bueno, pues eso, lo que es el turismo también de empresa ¿no? que nosotros también hacemos mucho pues ya pensamos que sí que pueda estar ya mucho más reactivado y entendemos que va a ser así nosotros, de cualquier forma julio y agosto para los sectores de transporte de viajeros tampoco te creas que es muy bollante porque eh, ya no hay colegios, ya no se hacen excursiones ya tal, y entonces el, el, los autobuses que se mueven son autobuses de línea fundamentalmente, bueno te haces algún campamento en el mes de julio pero vamos que no, el volumen eh, de negocio no es... Ya
0: de forma habitual, independientemente sí, de la sí, pandemia. Sí, sí, entonces
1: pues ahora peor todavía
0: <risa> ver, También se está celebrando estos días el congreso este de mobile sí. en Barcelona que eso también dice, bueno a ver si se reactiva eso, ¿no? Sí,
1: bueno, a ver, este año, el, nosotros el año pasado en el mobile teníamos un buen... O sea, ten, este, te, habíamos apostado ¿no? por ello y te, de hecho teníamos reserva para, para bastantes microbuses y hubo que que bueno que cancelarlo, Cancelado. se canceló, se hubo que, que devolver eh, la, las reservas que había hechas... Y este año, pues bueno, tengo entendido que ha sido es un congreso bastante más reducido. Sí,
0: un poco atípico.
1: Sí, pero bueno, llegará, todo llegará. Y bueno, ferias aquí en Madrid pues también llegarán. Y, y bueno, pues esperemos que, que, todo, que todo salga para adelante y que todos podamos salir adelante. Y ya está, o sea, nosotros en definitiva lo que queremos es... Yo, a ver, yo no pido hacerme rica con esto. ¿eh? Y sé que no me voy a hacer rica. Pero bueno poder vivir, poder salir a tomarme una caña, poder mmm, ir a, irme a un teatro, o poderme coger el ordenador, como hacemos eh, muchas veces. Eh, bueno, muchas veces, ahora ya hace tiempo que no. Coger el ordenador e irnos eh, tres días, pues venga, vámonos a, a visitar, yo qué sé, a las médulas. <ríe> o vámonos a las merindades, o vámonos a Sevilla... Con el ordenador, todo el rato que te van entrando cosas, qué tal. O sea, que sigues gestionando la empresa.
0: Ya, eh, pero te puedes mover. Pero,
1: bueno, es lo positivo, a lo mejor, de todo esto que nosotros hacemos, ¿sabes? Es verdad que hay veces que nos estresa más que estar aquí en casa. <risa> <risa> pero, pero bueno, a nosotros nos gusta mucho viajar y entonces, bueno, pues pues intentamos de vez en cuando desconectar, ¿no?, de,
0: de todo esto. Y de todos estos viajes que has hecho por España... ¿Podrías decirnos dos o tres lugares que sean especiales para ti? Bueno, hombre. vamos a fomentar el turismo nacional, uh -huh. que están ahí las vacaciones.
1: Sí, sí, pues hombre, para mí el norte es especial.
0: Hombre, es que Galicia,
1: Asturias... <risa> sí, sí, para mí Cantabria. el norte el norte lo verde eh, me encanta. Bueno, y también por la parte que me toca. Mi padre era de Donosti y bueno, yo voy a Donosti y también me, me enamora y bueno. Eh, Asturias, también nos tenemos unos lazos importantes y tal, últimamente yo estoy como muy enganchada con el románico,
0: Ajá.
1: o sea hay lugares, el románico palentino por ejemplo, es espectacular ¿eh? para hacer un viaje eh, chulo, de unos cuantos días la zona de Peña de Francia Salamanca, y luego enlazar con el norte de Cáceres por ejemplo, también es un viaje muy bonito a ver a ver, hay un montón de sitios que la verdad que merece. España es que es tan diversa, es tan... O sea, es que España tiene de todo. O sea, de todo. es de los países que, que más diversidad tiene por la orografía que tiene. Pues eso, eh, las montañas están colocadas de tal forma que tenemos diferentes climas, diferentes... Y, y bueno, el clima siempre eh, desencadena la forma de vida, tal. Y la verdad que hay muchos sitios para, para ir. Y, y bueno, yo si alguien quiere viajar. Me llama, oye, ¿qué os gusta? ¿Qué tal? Y yo les preparo un viaje. <ríe> eso Que yo no soy agencia de viajes, pero, pero bueno, les puedo indicar cosas para, para ver. Tengo muchas ganas, fijaros, muchas ganas de hacer el viaje que hizo Juana la Loca con el féretro de su marido, Felipe el Hermoso, durante dos años, dos o tres años, estuvo recorriéndose Castilla eh, pues eso, hasta que ya la metieron como loca, que yo tengo mis dudas que ya realmente estuviera loca eh, en Tordesillas, entonces bueno, es que hay muchas cosas para muchas, conocer muchas y, cosas. y bueno España merece la pena, la verdad
0: Nosotros estuvimos hace poco en el Teatro Romano de Mérida mm. y la verdad es que verte allí sentado mm -hmm. es que es impresionante Sí, sí Impresionante, no hace falta hombre, mm -hmm. que andar por el mundo está muy bien pero España es impresionante Sí, también. sí, además de verdad ¿Con quién te tomarías un café, Bego? Pues me tomaría un café
1: con mis amigos, y bueno, contigo, por supuesto.
0: <risa> Qué ganas tenemos de gente. Sí,
1: y sí, muchas ganas de, de juntarnos, eh, gente que, que, que tenemos necesidad de vernos. Y, y bueno, me tomaría un café igual con la ministra de Trabajo.
0: ¿Con Yolanda Díaz? Sí ferrolana, como yo, sí. un saludo Yolanda, ven al podcast yo invito al podcast a todo el mundo
1: sí, sí, porque bueno, creo que que bueno, que ella sería quizá un poco empática, o no, no lo sé pero bueno, quiero creer que sí y también me tomaría un café ¿eh? quizás con con alguien mucho más bueno, de la otra parte también, ¿por qué no?
0: ¿Eh? Como, por ejemplo, ¿se te viene alguien a la cabeza? Pues sí, con, con Pablo Casado. Sí. Ah, me sí. sorprende esa respuesta de ti. Sí,
1: sí, sí. Bueno, es que no... Bueno, hay que... Dialogar. Hay, hay dialogar. que dialogar,
0: exacto, exacto. Dialogar es la única salida. Dialogar,
1: dialogar y respetar. Yo, mira, mis pilares de la vida, siempre lo digo, son la justicia... ¿Eh? Que es lo que he que comentado antes, o sea, no siento que los españoles seamos todos iguales y el respeto. ¿Eh? Entonces, mmm, creo que, que la falta de respeto está primando y creo que no debe ser así. O sea, el respeto es fundamental. Yo, puedo, yo tengo amigos que, que bueno pues que piensan de una forma, otros que me... y ya no solo políticamente, sino en otras cosas. Pero vamos a ver, es que yo debo de respetarlos. Y es que si los respeto, mi, mi, mi amistad. O sea, va a ser mucho más enriquecedora.
0: Entiendo que es así. Vamos. Es que esa es la riqueza. El ser diferentes, complementarnos uh -huh. sí. unos a otros. Sí, sí. Que sí. no nos separen nuestras diferencias, que nos unan. Exactamente, exactamente. Y yo creo que Yolanda Díaz en ese sentido lo ha abordado. Porque... Yo
1: creo que sí. Que, que bueno, que lo está lo está haciendo bien. Pero, pero bueno, que también yo quiero... También me gustaría poder tener una conversación... Eh, con alguien que a lo mejor me pueda parecer. Siempre para un juicio hay que ver las dos partes.
0: Sí, y yo creo que además un punto de encuentro puedes tener con alguien. Sí, sí, seguro. Es que eso es que no lo dudo. Clarísimo, yo además. también.
1: O sea, que, que siempre hay, hay cosas comunes y bueno, cosas que hay que,
0: que... que potenciar sí, ¿no? sí. en vez de juzgar, criticar y separar, <risa> deberíamos tender más a escucharnos sí. y, a, uh -huh. y a unirnos, ¿no? Para uh -huh. que esto salga adelante. Exacto. Nos da igual quién gobierne, solo queremos salir adelante. Exactamente.
1: Yo es lo que quiero. Vivir tranquilamente, eh, vivir como cualquier ciudadano de este país, sin lujos. Poder recuperar mi casa de Asturias.
0: <risa> Ese sería tu sueño. ¿eh? Ese es mi relación. sueño, sí. sí, sí. Yo tengo un compañero siempre en, en el sindicato, porque yo trabajo en un sindicato, mm. que siempre dice, no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las que ya tenemos.
1: Pues igual sí.
0: Y me parece una frase brillante, de sí, verdad. Sí. No es mía, ¿eh? No, os aviso que no, que no es mía. ¿Recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café?
1: Bueno, no tomé café,
0: tomé unas cañas
1: con mis amigas del coro, ayer.
0: Bueno, es que en Madrid 30 grados es más de caña que de café. ¿no?
1: <risa> ayer nos tomamos una, una cervecita, pues bueno, para poder retomar el coro, que nuestro coro terapéutico, que es una maravilla. Y que, bueno, por cuestiones de subvenciones y tal, no podemos seguir de momento con él. Está parado. Está parado, sí. Entonces, es, es prueba evidente cómo la política afecta a un montón de aspectos de la vida. ¿eh? Es un coro de mujeres, bueno. <risa> podemos cantar mejor o podemos cantar peor. Pero las dos horas que estamos ensayando y que cuando nos subimos a un escenario, cantamos, es terapia pura. ¿Eh? es Prozac a tope <risa> El compañerismo también sí, sí, solidaridad, sí, sí. ¿no? y es que la música bueno para mí la música es algo especial puede con, con todo la verdad que es una maravilla entonces bueno, fueron las últimas
0: ayer bueno, pues chicas del coro, os mandamos un saludo <risa> y se va acercando el momento de la despedida ¿hay alguna cosa que quieras añadir? ¿algún tema que no hayamos tocado? Pues, hombre, quizá a lo mejor
1: pueda haber parecido todo demasiado negativo y no quiero que tampoco parezca así, pero bueno, la realidad es la que es. Pero también es verdad que yo lo que quisiera añadir es que soy una mujer ya más, más, más cerca de los 60 que de los 50 y toda la vida he sido luchadora. Lo que veo injusto, pues intento solucionarlo y, y quisiera mandar un saludo de apoyo a, a todos los compañeros del sector y y a todas las mujeres eh, a todas las mujeres emprendedoras y a, toda la, a todo el mundo que que lucha por lo que cree
0: nos hace mucha falta defensores de causas nobles como tú ¿verdad? pese a este sofocón has estado a gusto mucho bueno
1: mucho cómo no voy a estar a gusto contigo vaya <risa>
0: aunque no era tan difícil
1: no 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 lo he tenido miedo tampoco a ver un poco de expectación pero no miedo no 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 soy como soy y bueno pues a lo mejor no tengo una capacidad de expresión muy buena, pero digo lo que siento.
0: Y Hombre, yo creo que el mensaje se entiende. Sois mm. una familia luchadora, trabajadora, mm. que está peleando por sacar adelante su negocio. Mm. Como tantos otros. Yo creo que mucha gente se va reflejada mm. en vosotros. Sí, sí. De vuestro sector y de otros muchos sí, sectores. Sí, sí, sí. Porque la realidad de este país es que estamos viviendo un momento complicadísimo. Mm -hmm. Y es probable que muchas empresas Así se es. queden por el camino. Así es. Esperemos que esperemos que las menos posibles. Que las menos posibles y que la recuperación sea ya no tan rápida como la llegada del virus, pero sí hacia arriba siempre. ¿no? Exacto. Bueno, Vego pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a vosotras y vosotros que nos escucháis, muchas gracias. Hasta pronto.